0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 33, Ich Glotz TV. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Mark Heimes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 10. September 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Gestern war Apple Special Event Hey Siri und wir äh, ja, haben ein paar neue Sachen bekommen. Für mich das Spannendste vorab, iOS 9 kommt am 16. September. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage Zeit, noch so die letzten Bugs irgendwie aus den Apps rauszuschmeißen und alles vorzubereiten und dann können wir das ab zu Apple schicken und dann geht es auch mit iOS 9 los. Also iOS 9, 16. September, da äh, geht dann alles wieder los und der Update-Zyklus beginnt dann wieder vom Neuen. Ähm, damit geht natürlich auch einher, es gibt jetzt einen Goldmaster für Xcode 7. Den Link findet ihr natürlich direkt in den Show Notes, könnt ihr dann reinschauen und dann ähm, ja, loslegen, fertig machen, installieren, an die Kollegen weitergeben, damit ihr nicht den ganzen großen Bandbreiten wieder verbrauchen müsst und ein äh, bisschen, bisschen schon damit umgehen. So, aber ähm, das mal als allererstes, äh, iOS 9, EQ7, super, passt alles. Äh, es gab viele, viele Sachen, die in der äh, ja in dem Special Event irgendwie aufgetaucht sind, äh, vier in der Zahl, äh, Apple Watch äh, gibt es was Neues, Buntes, äh, iPad gibt es in 13 Zoll mit äh, Keyboard und äh, Stift, aber... Die spannende Neuigkeit, über die ich äh, mich sehr gefreut habe, ist ein neues Apple TV. Und zwar ein Apple TV nicht einfach nur mit, ja, ist halt jetzt bunt und äh, sieht halt anders aus. Und man kann sich jetzt Streams äh, und äh, Filme und sonst irgendwas halt auf einer neuen Oberfläche, auf einem neuen, schnelleren äh, Gerät irgendwie anschauen. Nein, es gibt jetzt einen App Store. Ein App Store für, ja, Apps, die auf dem Fernseher laufen und äh, wenn man natürlich dann Apps hört, dann äh, denkt man natürlich auch, ja, was ist mit den Entwicklern? Gibt es da ein SDK für? Ja, es gibt ein SDK dafür. Das heißt, jetzt kann man nicht nur für Telefon in verschiedenen Größen und iPads in verschiedenen Größen und für Uhr in verschiedenen Größen programmieren. Jetzt kann man auch noch für Fernseh programmieren. Das heißt, wir haben jetzt so die, die komplette Bandbreite von, von klein bis groß. ist jetzt irgendwie alles mit dabei und möchte halt mit Apps befeuert werden. Das Ganze nennt sich tvOS und mit der Xcode Beta 7.1 inklusive übrigens der iOS 9.1 Beta kann man da jetzt loslegen und äh, sich mit einarbeiten. Ende Oktober soll dann das Ganze offiziell verfügbar sein. Und man kann dementsprechend jetzt dafür Apps schreiben. Äh, Apple hat natürlich direkt auch wieder losgelegt. Es gibt Human Interface Guidelines. Es gibt verschiedene Sachen mit, äh, mit, mit App-Kategorien, die man äh, erstellen kann. Und äh, das Ganze klingt wirklich total abgefahren und äh, krass. Man hat äh, eine neue Fernbedienung. Die neue Fernbedienung hat äh, ja eine Glasoberfläche im, im oberen Drittel. Da kann man drauf rumwischen, wie auf einem iPhone halt auch. Und das äh, soll einen direkteren Kontakt zu dem, zu dem Fernseher dann erlauben und zu den Apps, die man da benutzt. Und das Ganze hat auch... Äh, Gyroskop und äh, allen möglichen Schnickes mit drin, dass man das Ding dann auch wie so eine wie so eine fernbedienung dann halt auch verwenden kann. Sprich, das Ganze geht jetzt auch in so eine Casual-Gaming-Geschichte über und was auf der Webseite so ein bisschen dann auch noch rauskommt mit diesen MFI-zertifizierten Controllern, kann man dann natürlich auch einen echten Controller dran anklemmen, also echt in Anführungszeichen, aber ne, so ein Controller mit vier wege pad und äh, Analog-Sticks und haste nicht gesehen und damit kann man natürlich dann auch ähm, größere Spiele machen und damit dann auch wirklich ganz äh, ja den den Hardcore-Zocker auch adressieren. Das heißt, äh, diese diese Maschine wird jetzt halt auch ähm, ja so, so einen anderen Fokus nochmal im, im häuslichen Fernseh Fernsehlandschaft und Spielekonsolen-Welt äh, irgendwie nochmal mit einbringen. Dieses neue Apple TV kommt in zwei Ausführungen. Einmal ein 32 GB Speicher für 149 Dollar und einmal 64 GB für 199 Dollar. Jetzt fragt man sich natürlich so, ja, wo ist denn da der große Unterschied, außer nur mehr zu haben? Und ehrlich gesagt bin ich da noch nicht, nicht wirklich schlau geworden, warum man denn jetzt die kleine oder die große Variante bevorzugen soll, weil, jetzt kommt nämlich der Witz, der initiale Gedanke war natürlich so, naja, mehr, mehr Platz äh, für mehr Spiele und für mehr Content. Also für, für Apps. Aber dem ist nicht so, weil die Apps sind limitiert auf ein lokales Bundle von 200 Megabyte. Das heißt, nach 200 Megabyte ist Schluss. Dann darf ich Also größer darf meine App nicht sein. Und wenn ich halt was haben möchte, dann muss ich es halt nachladen. Das geht halt auch mit iOS 9. Das ist auch überhaupt nicht das Problem. Aber auch da ist dann für mich wieder die Frage, naja gut, wenn das Ding halt nur so groß sein darf und ich dann halt limitiert sein bin, dann, ähm, ja gut, warum dann die 64 GB? Weil wenn ich dann halt unter Platznot bin, dann schmeiß ich es halt runter und äh, kann es dann halt neu machen. So ganz bin ich dann noch nicht äh, schlau geworden, wie das Ganze funktioniert, ob das dann halt mit dem, mit dem Stream dann halt auch wieder weggeworfen wird, wenn es dann halt äh, der Platz irgendwie erlaubt, aber da muss man halt jetzt einfach mal schauen, was dann so passiert und wie es da weitergeht. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Ganze ziemlich cool, die ähm, Vorstellung von Eddie Q war auch äh, ziemlich interessant. Er hat da wirklich viele, viele coole, schöne Beispiele auch gezeigt. Die ganze Präsentation war auch sehr rund an der Stelle. Es hat echt Spaß gemacht, da irgendwie zuzugucken. Und ich bin jetzt echt neugierig, was, was da passiert. So ein kleiner Wermutstropfen an der ganzen Geschichte ist aber so dieser, dieser Punkt, den Apple ein bisschen weiter nach vorne pusht, nämlich Universal Apps. Das ist so das, was sie auch... Ähm, so ein bisschen auch dort in den Vordergrund gestellt haben. Du hast eine App für, für iPhone, iPad und jetzt halt auch äh, fürs TV und äh, damit soll dann halt auch alles glücklich sein. Und naja, für ein Indie-Studio, was dann vielleicht, ja, doch irgendwie die Möglichkeit hat, dass dann irgendwie zu stemmen und auch irgendwie für drei Plattformen äh, auf die Beine zu stellen. Naja, aber der Gewinn, wenn ich den halt damit nicht machen kann, das ist halt die andere Geschichte. Also muss ich entweder meine, die Masse halt irgendwie adressieren und hoffen, dass ich einfach genügend Umsatz über Masse machen kann. Oder ich muss dann äh, die Preise erhöhen und äh, dann halt über Qualität gehen oder halt über Exklusivität gehen. Und ob man damit genügend Umsatz dann einfangen kann, dass, ähm, das ist mir irgendwie noch nicht so, so sicher, ob das auch tatsächlich funktioniert. Also das ist tatsächlich was, das wird wahrscheinlich auch in der, in der nächsten Zeit dann auch wieder so ein bisschen schöne Gespräche in der, in der Entwicklerszene dann geben. So Was ist denn jetzt so der, der gute Punkt und was ist so der schlechte Punkt und wie fährt man damit und warum und wieso. Da äh, muss man vielleicht sich nochmal so ein bisschen Gedanken drüber machen. Der nächste Kracher fand ich war so das iPhone und zwar das iPhone 6S Plus und das iPhone 6S. Äh, es gibt keine neue Variante in einem 4 Zoll Device äh, Größe. Also, das ist offensichtlich, hat sich da Apple jetzt tatsächlich auf diese beiden Größen eingeschossen und gesagt: Nein, das ist so. Wer immer noch äh, die kleine Größe bevorzugt, muss mit dem 5S irgendwie Vorlieb nehmen. Das ist das Letzte, was man irgendwie so kriegt. Aber ähm, ganz ehrlich, das 6S und das 6S Plus, das ist schon, das ist schon eine Nummer. Was, ist da, was hat sich geändert äh, mit Apples Worten? Alles. Es hat sich alles geändert. Innenleben ist anders. Äh, Alu ist anders. Äh, Glas ist anders. Kamera ist anders. Alles ist irgendwie anders. Aber so die fangen wir doch mal von vorne an. Was, was ich äh, sehr interessant fand, ist dieses... 3D-Touch-Feature und zwar muss man sich das vorstellen wie bei den äh, neuen Trackpads und zwar hat man jetzt auch eine, eine dritte Dimension, die man auch benutzen kann, nämlich ein, ein druckempfindliches Display, das heißt, wenn ich irgendwo drauf drücke, gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit, mehr Druck oder weniger Druck anzugeben und über diesen Druck kann man dann auch ja, Power-User-Features halt benutzen. Beispielsweise um auf, ein, auf eine URL, die man in einer, in einer iMessage bekommen hat, also in der Message-App, etwas fester draufdrücken und man bekommt eine Vorschau der Webseite zu sehen. Das sieht dann aus wie eine kleine Karte und wenn man dann noch ein bisschen mehr Druck drauf gibt, dann würde man auch sofort den, den Browser aus dieser Karte heraus öffnen und äh, das Ganze sah sehr flüssig aus. Das ähm, scheint tatsächlich eine, eine sehr, sehr coole Überlegung zu sein. Damit zu arbeiten und das auch mit rauszubringen. und der, der erste Gedanke war, wow, super, das sieht toll aus, aber wie sieht es denn damit äh, mit Verfügbarkeit für Third-Party-Entwickler aus? Und natürlich werden wir auch da nicht enttäuscht. Das gibt es natürlich jetzt auch im SDK und das kann man auch dementsprechend nutzen. Und das auch als Power-User-Feature für, sein, für seine Apps dann halt selbst mit einbauen. Fand ich total großartig. Ähm, auch so die, die Bereiche, die ich ähm, gesehen habe, gerade sowas was, was E-Mail und Messages und ähm, was war denn noch? Also so die, die Standard-Apple-Apps, die man halt gesehen hat, haben mit diesem 3D-Touch-Feature... Abkürzungen gezeigt, die man die man zwar auch ohne 3D-Touch äh, bewältigen kann, zum Beispiel Nachrichten als gelesen markieren, Nachrichten mal kurz reinschauen, ähm, wieder, wieder als ungelesen markieren, all, die, all diese Sachen, die wir ja jetzt auch schon können geben jetzt mit, mit dem nötigen Hintergrundwissen natürlich auch die Möglichkeit, Shortcuts dafür einzubauen und das halt über, über 3D-Touch dann halt abzufeuern. Fand ich sehr geil, finde ich eine echt coole Nummer und ich bin echt gespannt, was man da alles cool machen kann, weil ähm, das finde ich echt eine äh, ne gute Sache. Wie gesagt, das ist eine API in iOS 9. Ob man das jetzt unbedingt bei dem kurzen Zeitfenster bis zum 16. noch irgendwie mit, äh, mit reindängeln möchte, ähm, muss, muss jeder selber wissen. Ich würde da vielleicht von abraten, weil da muss man vielleicht auch mal nochmal so das ein oder andere UX-Konzept nochmal überdenken, ob das funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Power-User-Feature und ähm, das muss man halt auch dementsprechend auch erstmal so an den Start bringen. Die nächste coole Geschichte, die bei dem neuen iPhone mit dazukommt, ist eine Technologie, die sich Live-Foto nennt. Und Katie Floyd von Mac Power Users Podcast hat es irgendwie in einem Tweet ganz cool auf den, auf den Punkt getroffen: nämlich Harry Potter-Fotos. Und ich glaube, so kann man sich das am allerbesten vorstellen. Man macht ein Foto. Und ähm, ein, eine gewisse Zeitspanne vor dem eigentlichen Aufnehmen eines Fotos und eine gewisse Zeitspanne nach der Aufnahme wird einfach nochmal Fotos mitgeschnitten. Also eigentlich wie in einem Burst-Modus. Und man kann das Ganze dann halt auch als Video ablaufen lassen. Und über dieses 3D-Touch kann man dann halt ein Bild wieder zum Leben erwecken. Sieht dann halt wirklich aus wie in Harry Potter in der Zeitung, dass dann halt die Bilder sich bewegen. Fand ich eine mega coole Idee. Ob man das tatsächlich äh, jetzt jeden Tag dann halt benutzt und ob das Ganze irgendwie dann auch äh, Bestand hat, ist nochmal eine andere Frage. Was ich interessant fand an der Stelle war auch nochmal der, der Hinweis von, jetzt muss ich kurz überlegen, wer hat die, Vor die Präsentation gemacht, Was es Phil Schiller oder was? Craig Federici. Einer von den beiden hatte auf jeden Fall erwähnt, dass es äh, sich um eine platzsparende Fotovariante handelt und nicht um ein Video und dass man dementsprechend keine Angst haben müsste, auch äh, dieses Feature zu benutzen. Auch nochmal ein interessanter Hinweis und bestimmt auch nicht verkehrt, weil gerade wenn man das bestimmt großartig nutzen möchte und auf Homescreen und äh, Hintergrundbildchen und auch für, für die Uhr mit WatchOS 2 dann ausspielt, das ist natürlich einfach eine Sache, die, die macht dann halt einfach Spaß, wenn man das dann halt benutzen kann. Der große Spaß ist, wir können am 12. September die neuen Devices vorbestellen und der Rollout soll dann am 25. September stattfinden. Das heißt, ja, wenn ihr tatsächlich noch irgendwie so 3D-Touch oder, oder Live-Foto oder sonst irgendwas irgendwie noch bei euch mit reinsetzen wollt mit APIs, was da irgendwie mit dazugekommen ist, dann habt ihr natürlich noch ein bisschen Zeit, da irgendwas dran zu machen, bis dieses Feature dann auch tatsächlich verfügbar ist. Aber... Ähm, ist halt überlegen, zuerst im Store sein mit iOS 9 oder coole Features drin haben. Muss halt jeder für sich selbst wissen. Ähm, wie gesagt, ich bin schwer begeistert von dem neuen iPhone. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Neues Apple TV finde ich auch ziemlich cool. Das äh, scheint eine richtig coole Nummer zu werden und gibt halt einfach nochmal so einen, so einen neuen Dreh in diese... Entwicklung von, von neuen Produkten und vielleicht äh, ist das für den einen oder anderen ja auch interessant, da jetzt nochmal einzusteigen und vielleicht irgendwie Spieler auf dem großen Fernsehen irgendwie zu machen. Das war die Ausgabe Nummer 33 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 33. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie in iTunes und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann schreibt doch auch gerne ein Review. Ein Review hilft nämlich anderen Hörern den Podcast zu entdecken und damit könnt ihr ihnen auch sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark Heimes, bis zum nächsten Mal.